0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха. У нас сегодня недельная глава ⁇ Воеца ⁇ и ⁇ Вышел ⁇ Мы все время говорим, что Тора ⁇ это пророческая книга. В Торе и замысел Всевышнего, и подробный план исполнения этого замысла. Хочу несколько мест Писания вам показать. Это будет как введение к тому, о чем мы будем говорить по нашей недельной главе в Айце. Мы как-то уже говорили о том, что эту недельную главу нельзя читать по фрагментам Ее нужно сразу читать все целиком И этому есть основания Обычно в Торе после каждой мысли есть Пробел, абзац, красная строка И мудрые говорят так Вот когда дошел до этого пробела Или абзаца, или красной строки В зависимости от размера этого пробела Ты должен столько времени уделить на размышление Того, что ты уже прочитал, чтобы вникнуть Когда читаешь недельную главу в АЭЦ, Вообще нет ни одного пробела, ни одной красной строки Все идет сплошным текстом от начала до конца Поэтому... Когда именно начинаешь читать неделю главу 8 и вникать в детали в отдельных фрагментах, ты можешь совсем не туда попасть. Потому что много вещей происходит, которые не укладываются, скажем так, в нашем понимании. Так вот, Тора действительно пророческая книга. Исая 41 глава, 23 стих, давайте для начала я сказал несколько мест для уведения прочитаем. 23 стих Исайя 41 глава Скажите, что произойдет в будущем И мы будем знать, что вы боги Скажите, что произойдет в будущем И мы будем знать, что вы элогим Так написано в Танахе Как мы можем знать, если мы элогим, что будет в будущем? Давайте откроем Эклезиаста, 8 главу Буду читать с пятого стиха. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Заметьте, речь идет о соблюдении заповеди. И мы знаем, что у каждой заповеди есть свой устав и свое время. Допустим, заповедь о праздновании Песах. Есть точное время, есть... Точный устав, что можно делать, что нельзя делать И это все в Торе Казалось бы, как это может быть связано с будущим Читаем дальше Потому что для всякой вещи Есть свое время и свой устав Когда мы читаем, к примеру, о уставе праздника Песах Мы видим, что Еврейский народ Примерно полторы тысячи лет праздновал Песах, точно по тому времени и по тому уставу, как написано. И наступает тот момент, когда эта заповедь и этот устав в точности раскрываются в этом мире. Приходит Маша Ишо, и все происходит в точности по этому уставу. И в точности в то время, как сказано. Это что касается весенних праздников и Песах, и Шевод Мы знаем, что есть еще и осенние праздники И их уже еврейский народ празднует Три с половиной тысячи лет верой Именно по тому же уставу В то же время, как указано в Торе И что это значит? Скажите мне, что будет в будущем я вам скажу, что вы боги. Возвращаемся к эглезиасту. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему. Заметьте, есть в этом мире два вида людей. Есть соблюдающий заповедь Написано, что он не испытает никакого зла А есть другой вид людей Которые в темноте, которые ничего не знают Что будет, как будет И кто им скажет? Когда духовный говорит душевному Он же ничего не понимает Это чтобы вы понимали Насколько глубока Тора, там весь замысел и весь план реализации этого замысла. И наша недельная глава Воеца, она относится именно к этому разделу. И мы сегодня об этом поговорим. И как всегда главный вопрос, чему учит нас недельная глава Воеца? В чем духовная суть нашей недельной главы? Вот если коротко, смотрите, общая картина. Первое. Яков получает от отца своего Ицхака, заметьте, совершенно легально, официально, благословение Авраама. И сам отец Ицхак посылает его в Харан, Искать жену Дальше мы видим Иаков приходит в одно конкретное место Там наступает ночь Он ложится спать и видит сон Мы потом об этом чуть подробнее поговорим Потом он приходит в Харан Тяжело работает за жену 20 лет в общей сложности и потом возвращается с женами, детьми и сильным стадом в обетованную землю. Вот коротко духовный план нашей недельной главы. Где здесь будущее? Что тут происходит? Вот давайте мы сейчас поглубже в это все погрузимся, чтобы увидеть, о чем это. В общем-то мы уже об этом говорили Ну вот Всевышний положил мне на сердце Так было Вчера обратно ум позвонил И говорит, слушай, меня 12 стих оси так коснулся И мы начали говорить об этом И я понял, что да Это как свидетельство того, что нужно об этом говорить Это важно Это важно для утверждения нас Это важно для утверждения тех Которые еще сомневаются Выходить им из Вавилонской блудницы или нет Неужели такая большая разница Мы же все в одного Бога верим В конце мы увидим Что Бог Нахора И Бог Авраама Разные Боги Значит прочитаю Осия 12 глава 12 стих И скажу название проповеди Это по нашей недельной главе И убежал Яков на поля сирийские Это наша тема И служил Израиль за жену И за жену стерег Овец нет в оригинале Скажите сразу мне, что необычного в этом стихе Как ты сказал? Израиль Действительно Обращает внимание на себя Слово Израиль Потому что Иаков В это время еще не был Израилем Израилем он станет В следующей недельной главе вот Когда уже э, он всех переведет В обетованную землю И ночью будет бороться с некто Смотрите Яков убежал на поля сирийские И служил Израиль за жену И за жену стерек Я проповедь так и назвал И служил Израиль за жену И за жену стерек Мы говорим, что Тора пророческая книга Забегая вперед Чтобы вам легче было все это сразу выстроить Мудрецы Торы говорят, что вот этот галут Иакова, когда он ушел к Лавану Это тот же самый галут, самый длинный галут Иакова, вот который сейчас в эти дни Они проводят параллели между этими двумя галутами И в итоге мы уже видим, что оказывается тут замысел Всевышнего Ну давайте чуть подробнее, прежде чем мы начнем подробнее разбирать Значит, еще раз хочу обратить ваше внимание на два момента, которые важно понимать при чтении этой главы. Первое, что нет абзацев, читаем целиком, мы об этом говорили. И второе, это говорят мудрые, значит, нужно учитывать вот этот момент соперничества между домом Нахора и домом Авраама в том, чья вера более правильна. Это соперничество можно увидеть, когда мы видим, как Яков приходит к лавану, и лаван слушает все, что там происходит, и радуется. То есть, как бы перед его глазами Восстает картина падения дома Авраама, то есть наследник убегает оттуда, приходит в дом нахора, то есть к лавану, то есть, значит, как бы их вера правее. Чем это все закончится, мы увидим. Вот эти два момента, значит, негласное соревнование, чья вера правильная, и читать целиком. Но, опять же, откуда взялось это негласное соревнование? Мы помним, как Авраам в лавке своего отца побил этих идолов, которыми торговал отец Фара, Терах. Но потом, когда Авраам прошел через испытание, через печь, это все умер Мироши. Отец Терах присоединился к вере Авраама, и они вместе пошли в Ханаан. Мы это читали и обращали внимание в этом году. Но когда дошли до Харана, то отец остается в Харане. И комментарии говорят, что, в общем-то, Харан был изначально этим местом проживания этой семьи, И Нахор там все время жил, а вот Авраам и отец Терах спускались в Урказдим на какое-то время пожить. Ну, я читал такой комментарий. То есть, они вернулись как бы к себе домой. И дальше мы видим, что Всевышний обращается к Аврааму и говорит, выйди из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, то есть от Бога Нахора, Иди в землю, которую я тебе укажу Ну, давайте более крупным планом посмотрим Вот эти фрагменты, которые я назвал основные Значит, еще раз 28 глава Баришит Начало главы Мы читали в прошлой неделе на главе О том, как Иаков получает благословение Авраама Смотрите и призвал Исхак Иакова и благословил его, и заповедовал ему и сказал, это после того, как Исхак констатировал, что Иаков обманом получил первородство. И, в общем-то, смотрите, даже когда Исхак узнал и испугался, и говорит, кто же этот, кто пришел и хитростью взял, а дальше продолжение, он и будет благословен. И то же самое здесь мы видим Призвал Ицхак Иакова и благословил его Но в нашем бы понимании казалось Сейчас Ицхак призовет Иакова И скажет ему все, что он думает А мы тут видим совсем другую картину Ицхак призывает Иакова И благословляет его Заметьте, как благословляет И заповедовал ему и сказал Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Стань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей. Боже всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе благословение Авраама. Вот оно, главное благословение. А в чем суть благословения Авраама? Семя Машеха. И заметили для чего? Да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего. Обратите внимание на связь. Без благословения Авраама. Землю не наследовать То есть без семени Машеха Ни Якову, ни его потомкам Не стать наследниками обетованной земли Которую Всевышний дал Аврааму И отпустил Исхак Иакова И он пошел в Месопотамию к Лавану Сыну Вафуила Арамиянина К брату Ревеке Матери Якова и Исава То есть вот это все странствование Иакова, Ваехи, то, что мы начинаем читать в нашей недельной на главе, и вышел. Мы видим, что у него есть конкретная цель, зачем и куда он пошел. Скажите, зачем, за кем он, куда пошел? Иаков пошел за женой. Вы только вдумайтесь в это дальше Значит В дороге, это еще происходит В обетованной земле Как-то очень быстро заходит солнце И наступает ночь И Яков понимает, что ему дальше Уже идти нельзя, нужно остановиться На ночлег Он устраивает себе ночлег Мы там читаем, как это происходит И видит сон Вот об этом сне мы сейчас Поговорим чуть подробнее Потому что это касается каждому из нас это очень важный момент, который мы должны понимать. 28 глава Баришит, с 10 стиха. «Яков же вышел из Бершева и пошел в Харан. И пришел в одно место, и остался там ночевать, потому что зашел солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне». Вот лестница стоит на земле, и вверх ее касается неба. И вот ангелы Всевышнего восходят и не сходят по ней. Пока все понятно. Иаков лег спать, видит сон. И вот следующий стих, очень важный момент. В синодальном переводе он упущен, я не знаю, как в латышской Библии. 13 стих написано И вот Аданай стоит на ней и говорит То есть переводчик пишет, что Аданай стоит на лестнице И разговаривает с Иаковом На самом деле в тексте Торы написано по-другому Написано И вот Аданай стоит над ним И говорит Слушайте, какая общая картина, чтобы вы понимали Яков спит Видит сон А Всевышний стоит над Яковом в это время И говорит То, что он будет говорить, сейчас мы прочитаем Чтобы вы представляли суть этой картины Почему Яков потом проснется и скажет Как трепетно, благоговейно это место Давайте откроем книгу Иова, четвертую главу, на минутку С 13 стиха я прочитаю Смотрите Среди размышлений О ночных видениях Когда сон Находит на людей Это наша ситуация с Яковом. Ночное видение Когда сон нашел на Якова Объял меня ужас и трепет И потряс все кости мои И дух прошел Надо мною Тут дух надо с большой буквы писать Дыбом стали волосы на мне Вы знаете, мне очень знакомы эти переживания Потому что вот э, Помните этот сон, который я вам рассказывал Пророческий сон в В начале служения, на которое Всевышний меня призвал Я проснулся точно такой же У меня все волосы дыбом стояли Как будто бы Наэлектризовали меня Он стал Но я не распознал вида его Только облик был перед глазами моим Тихое веяние И я слышу голос Значит возвращаемся в нашу недельную главу Иаков во сне видит лестницу По которой ангелы поднимаются и спускаются И в это время Всевышний стоит над Иаковом И говорит Я Адонай Всесильный Авраама Отца Твоего И всесильный Исхака Землю на которой ты лежишь Я дам тебе и потомству твоему И будет потомство твое Как песок земной И распространишься к морю К востоку, к северу и к полудню И благословятся в тебе И в семени твоем все племена земные И вот я с тобою И сохраню тебя везде Куда ты не пойдешь И возвращу тебя в Всю землю Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе Скажите мне Какая связь от того, что здесь Всевышний говорит Якову С этой лестницей и ангелами? Вы видите какую-нибудь связь? Я вам сейчас помогу увидеть Послание евреям, первая глава Прочитаю 13-14 стих Написано Кому когда из ангелов Сказал Всевышний Сиди одеснуй меня Доколе положу врагов твоих Под ножи ног твоих Не все ли они 14 стих То есть вот эти ангелы В отличие от сына Сыну сказал Сиди у меня Доколе я положу Врагов твоих под ножи ног твоих. Ангелам такого не говорил. И вы про ангелов: не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Теперь я повторю свой вопрос. Уже некоторые улыбаются. Смотрю, брат Роберт, брат Алеша Повторю вопрос Какая связь Вот того что Всевышний говорит Якову, Когда он спит и видит этот сон С этой лестницей которую он видит Поддержка свыше Поддержка свыше Это свидетельство Того что Все что Всевышний сказал Вот эти ангелы они будут делать Поэтому мы потом В конце нашей недели на главу мы видим Пришел к границе обетованной земли И там маханаем два стана ангелов ее его встречают да? Мы сейчас эту тему еще немножко раскроем Свяжем это с тем Что Ешо говорит нам Потому что это же напрямую к нам Относится Послание евреям Первая глава это же новый завет Так вот Иоанна первая глава, Евангелия от Иоанна 1 глава прочитаю с 47 стиха. Иешуа, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? То есть Иешуа и Нафанаил до этого никогда не встречались. И вдруг Ешоа дает такую характеристику Нафанаилу. Ешоа сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Чтобы вы понимали, что здесь написано. Нафанаил сидит под смоковницей, видит видение он в своих размышлениях думает, когда же придет царь Израилев И видит Машеха Ишуа. Ишуа говорит ему Вот оттуда я тебя знаю, я как раз с тобой общался Там, когда ты был под смоковницей, это я был Послушайте, но ну, Нафанаил об этом никому не рассказывал Ешо никогда не встречался Кто там пришел за Нафанаилом? Давайте посмотрим Филипп Вот смотрите 5, 45 стих Филипп находит Нафанаила И говорит ему Мы нашли того, о котором писал Маше В законе и пророках Ешо, сына Иосифа из Назарета Нафанаил сказал ему Из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри То есть Нафанаил В это время сидит под смоковницей Размышляет о царе Израиля. Приходит Нафанаил Говорит, мы уже нашли Пойдем покажу Он приходит И встречается с тем, кого Видел в И смотрите, что он говорит Нафанаил отвечал ему Рави Учитель Ты Сын Божий, ты царь Израилев И вот он говорит в утвердительной форме А это же праведник Известный во всем Израиле И сказал ему в ответ Ты веришь Потому что я тебе сказал Я видел тебя под смоковницей Ну Ты веришь потому что я тебе Раскрыл суть этого видения Никто же не может тебе это раскрыть Кроме того кто там участвовал Увидишь больше всего и говорит ему Истина, истина говорю вам То есть он сейчас говорит и Нафанаилу И своим ученикам И всем, кто следует за ним Отныне Будете видеть небо отверстым И ангелов Божих Восходящих И нисходящих Сыну Человеческому О чем говорит Ишуа? Ишуа говорит Своим ученикам Отныне будете видеть Небо открытым и ангелов Восходящих и нисходящих Как это связано с Машехом Иешуа? Он говорит, я этот посредник Который связывает вас с небесами Связывает нас со Всевышним У Тимофея в первом послании Мы об этом и читаем, вторая глава 5 стих, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Машех, Ешуа». Мы знаем это местописание, но мы никогда это местописание не связывали с лестницей Якова. Мы никогда это местописание не связывали с тем, что Ешуа сказал своим ученикам, «Отныне будете видеть небо отверстым». И ангелов Всевышнего Восходящих и исходящих к Сыну Человеческому Но чтобы нам понимать Как это работает Вот в Евангелии от Матвея В 8 главе есть пример Как это работает Я говорю мы немножко углубимся в эту лестницу Потому что это важно для нас С 5 стиха буду читать 8 глава Матвея Когда же вошел Ешов Капернаум к нему подошел сотник и просил его Господин, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает Ишуа говорит ему Я приду и исцелю его Сотник же, отвечая, сказал Господин, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой Но скажи только слова. Вот это подчеркните Скажи только слово Машиах еще Слово Всевышнего Должен сказать слово И выздоровеет слуга мой Ибо я подвластный человек Но имея у себя в подчинении воинов Говорю смотрите Как понимает вот этот механизм действия Этот сотник Говорит у меня много воинов Но я над ними начальник я говорю одному, пойди, идет, и другому, приди, и приходит. И слуге моему говорю, сделай то, и делает. Услышав все, Ешо удивился и сказал идущим за ним, истина говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. То есть сотник в точности, как будто бы он услышал разговор Ешо с Нафанаилом. Отныне будете видеть, Небо открытым и ангелов Всевышнего поднимающихся И спускающихся По сути Мы видим это слово Которое исходит из Машеха Иешу Суть служебные духи Посылаемая На служение тем которые Наследуют спасение Вот так это работает И вот Иаков видит Эту же лестницу И Всевышний дает ему обетование Смотрите Суть обетований Первое Отдаст землю На которой он сейчас лежит Ему и потомству его Второй момент Потомство Якова будет многочисленно И распространится К западу и к востоку К северу и югу Третий момент Благословятся в Якове Написано, все межпоход, все семьи земли. Вот это очень важный момент. Чем отличаются семьи земли от народов земли? До того, как построили Вавилонскую башню, были семьи, а потом стали народы. Разница во взаимоотношениях между людьми в семье и между людьми в народах. Так вот, Писание говорят, что благословятся семьи, там, где будет любовь между людьми, там, где будет доброта, благословятся в Якове, все семьи, межпоход земли, и в его семени. И опять в тексте. Зареха в единственном числе Речь идет о Машляхе И четвертый момент Значит Всевышний дает обетование Якову Что будет хранить Якова везде Куда он не пойдет И потом возвратит Обратно в эту страну И самое важное Не покинет Якова Доколе все что сказал Не исполнит Если он сказал то он точно сделает И он учит нас так поступать. Если что-то сказал, то сделай. Ну вот. Иаков видит сон, лестницу, ангелов, и слышит, что Всевышний ему говорит. После этого он идет в Харам. И вот тут вот, когда... Начинаешь считать те события, которые происходят в Харане, ну, действительно, если начинаешь думать над отдельными абзацами то такой ну, полная нестыковка происходит. Там одна жена, две жены, четыре жены, э, постоянно соперничество между женами, э, просто какой-то кошмар, да? Но я вам говорю, что это самое пророческое место, которое... Говорит именно о нашем времени Точнее сказать о времени Нового Завета Когда Иаков пошел в самый долгий галут. То есть вот это все странствование Иакова Ваехи, Мы видим, что у него есть конкретная цель Зачем и куда он пошел Иаков пошел за женой И когда мы начинаем вот так смотреть на это местописание, на то, что здесь написано, здесь вообще можно просто ну, в деталях расписать все, что, как и зачем будет происходить. Я думаю, что если вам это коснется, то вы тогда будете вот пункт за пунктом все смотреть, что там происходит. Ну, во-первых, смотрите... Две жены, одна любимая, другая нелюбимая В итоге, да? И потом у каждой есть рабыня То есть свободная рабыня, свободная рабыня Две жены Когда я думаю про двух жен Я понимаю, что эти два кислые хлеба Которые в Шаваот Которые два народа Один от любимой А другой от нелюбимой И смотрите, от нелюбимой Рождаются Рубим Симеон, Ливий и Елуда, значит, духовная власть в обществе израильском и царская власть в обществе израильском, Они а нелюбимая не рождает, не рождает, не рождает, а потом в конце рождает кого? Иосифа. А потом у Иосифа рождаются двое сыновей, которых он приводит к Якову, а Яков говорит, они вот среди моих сыновей будут точно такими же. С теми же самыми правами, как мои сыновья будут считаться Остальные, которые у тебя, Иосиф родятся Те будут уже под уделом своих старших братьев А эти точно так же, как Рувим и Симеон А когда мы говорим о Ефреме в частности Вот я никогда не мог понять Еремею 31 главу Вот когда мы с братом Наумом об этом вчера немножко поговорили Вдруг как-то стало понятно Помните Еремея 31 глава? Ефрем... «Любимое мое дитя». Думаю, как это так Всевышний говорит о своем любимом дитя? Почему «любимое»? Ну, давайте откроем, прочитаем. Не все, наверное, помнят. Думаю, почему именно Ефрем «любимое»? А остальные что? 18 стих, смотрите. 31 глава Рении. Слышите, Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан». Как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Адонаев, Всесильный мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес беславие юности моей. 20 стих. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Всевышний говорит. Нелюбимое ли дитя Ибо как только заговорю о нем Всегда с любовью Вспоминаю о нем Внутренность моя возмущается за него Умилосержусь над ним Говорит Адонай Думаю Откуда такие чувства У Всевышнего к Ефрему И вот в этот раз Размышляя над Вот этими событиями Которые происходят в нашей недельной главе В пророческом плане я вижу, что это любимая жена Якова, это же она рождает Иосифа от Иосифа уже и от языческой жены Ефрем, как бы ее линия И теперь становится понятным, почему там такое соперничество между женами Почему у каждой из жен, как бы, такое внутреннее стремление больше сыновей нарождать Якову Ну это как бы невооруженным глазом видно, правда? Лея говорит, вот э, родила, вот за, теперь он меня полюбит, вот теперь он прилепится ко мне, вот теперь я восхвалю Всевышнего. Какая мотивация? А Рахиль говорит, ну давайте читать, 29 глава решит, 31 стих. Аданай узрела, что Лея была нелюбима, и отвез утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лея зачала и родила сына и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она она презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачала опять, и родила сына, и сказала, А она услышал, что я нелюбима, дал мне и сего, и нарекла имя ему Симеон. И зачала еще и родила сына, и сказала, Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. Смотрите, постоянная мотивация как можно больше сыновей родить, Якову, что за этим стоит Вот мы сейчас к этому придем Мы же говорим в пророческом плане И еще зачала и родила сына И сказала, теперь-то я вас хвалю, данная. Посему нарекла ему имя Ягуда И перестала рождать Вот я раньше читал, думаю Ну здорово, четырех родила Чего б не успокоиться, да? Так нет, она потом еще и служанку дает, да? Что движет? А что с любимой? 30 глава Борисович первый стих И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову И позавидовала Рахиль сестре своей И сказала Якову Дай мне детей, а если нет, так я умираю Слушайте, у Рахиля нет детей, а у Лея уже много детей Очень важный момент Скажите, создание общества израильского с кого началось? С уверовавших из язычников или с сыновей Якова? сыновей Якова. А Рахиль не рождает. И смотрите, как Рахиль говорит, «Дай мне детей, а если нет, я умираю». Очень важный духовный принцип. Рахиль просит детей от семени Якова, которая суть семя Авраама, суть семя Машиаха. Но это семя, Рахиль может получить только через Якова. Если жена не получит семени через Якова, она мертвая. Так вот, теперь давайте посмотрим, кто же такой Яков здесь. И кто эти жены? Ну, про жены уже говорили немножко, если кто следил внимательно, уже начал понимать. Вернемся к Оси 12.12. Но это вы себе подчеркните, что все жены рождают в общество израильское народ. И любимая, и нелюбимая, и рабыни. Все рождают от семени Якова. Вот в Римскую церковь приди сегодня, скажи... Что вы думаете про Якова? Наш отец Авраам, Яков к нам никакого отношения не имеет А вот здесь мы видим Что Яков очень конкретное отношение имеет Потому что он носитель семени Машеха Значит, Оси 12.12, еще раз возвращаемся Убежал Яков на поля сирийские С Яковом понятно Благословение Авраама на нем И благословение Всевышнего Всевышний сказал, что Мы перечислили четыре пункта И размножит, и даст землю И семя Машеха Будет во всех, и наследует эту землю И распространитесь И на все четыре стороны свет На запад и на восток, и на север и на юг Убежал Яков на поле сирийские И служил Израилю за жену И за жену стерек Смотрите, речь идет об одной жене И это пишет пророк Осия, после того, уже много лет прошло, почему он здесь и написал, и служил Израиль за жен, и за жен стерек. Более того, написал бы, и служил Иаков за жен, и за жен стерек. А он пишет, и служил Израиль за жену, и за жену стерек. Что, Оси не читал? Здесь очень важное послание для нас Чтобы мы могли в конце концов понять Что же происходит в нашей недельной главе Мы знаем, что Яков еще не получил имя Израиль И вот когда мы будем э, читать следующую недельную главу Как Яков будет бороться всю ночь с некто И наутро получит имя Израиль Мы это уже много раз разбирали Это тоже пророческий план А Израиль это правящий Силой Всевышнего И когда Иаков получает имя Израиль Такое недоумение А что разве До этого где то имя Израиль упоминалось Почему вдруг Иаков боролся Боролся и получает имя Израиль А кто такой Израиль Почему такое имя он получает И вот Исайя в 49 главе Раскрывает нам кто такой Израиль И в чем суть этой борьбы И Как получил это имя Яков Прочитаю Давно уже не читали Но те кто с нами давно знают это место Исайя 49 глава С первого стиха смотрите То есть когда мы в следующей неделе на главе Будем читать о том что Яков Получает имя Израиль вы должны понимать, что это имя уже существовало от сотворения мира Даже до сотворения, вот брат на ум говорит «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние» Исайя 49, глава 1 стиха «Адонай призвал меня от шрева, от утробы матери моей назвал имя мое, и садил уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, садил меня стрелой застренную» Колчине своем хранил меня И сказал мне Ты раб мой Израиль В тебе я прославлюсь Если будете читать традиционные комментарии Все мудрецы говорят Это речь идет об Иакове Читаем дальше А я сказал Напрасно я трудился Ни на что и вообще истощал силу свою Но мое право у аданая И награда моя у всесильного моего и ныне, говорит Аданай, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему, смотрите, Иакова, и чтобы Израиля собрать к Нему. То есть раб Израиль будет собирать Якова ко Всевышнему и Израиля ко Всевышнему. Ну, того Израиля, которого надо собирать, это понятно, это потомки Якова, да? Но тот раб Израиль, который будет это все делать, он как бы к этим потомкам пока не имеет отношения, да? Так вот, дальше уже открытым текстом, кто есть этот раб Израиль, которого избрал Всевышний? Еще раз пятый стих И ныне говорит Аданай, образовавший меня от чрева в раба себе Чтобы обратить к нему Якова И чтобы Израиль собрался к нему Я почтен в очах Адоная И всесильный мой, сила моя И он сказал Мало того, что ты будешь рабом моим Для восстановления колена Яковлевых И возвращения остатков Израиля Но я сделаю тебя светом народов Вот этого раба Израиля чтобы спасение мое простерлось до концов земли». О ком речь идет? О Машеяхе Иешуа. Помните Луку вторую главу? Давайте откроем, прочитаем. «В Иерусалиме был Симеон, муж, 25 стих написано вторая глава Луки, «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машеха Адоная. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Ишуа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Всевышнего и сказал «Ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, по слову Твоему с шаломом. Ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». О ком это сказано? А, младенце Ешо, да? «Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». А как мы только что читали У Исаия в 49 главе Про раба Израиля И он сказал Мало того что ты будешь Рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения Остатков Израиля Но я сделаю тебя светом народов Чтобы спасение мое простелось До концов земли Совпадает? Тогда кто такой Раб Израиля? Машиах Сын Всевышнего Смотрите, теперь читаем еще раз 8.12.12 Мы знаем, что Яков здесь еще не получил имя Израиля Убежал Яков на поля сирийские И служил Израиль за жену и за жену стерег Израиль служил То есть, здесь у нас Конкретный ключ к пониманию того Что происходит в нашей неделе на голове А происходит именно то Что все время пребывания Иакова у Лавана Это то как Машех Ешуа Будет создавать народ Всевышнего. И движены И от рабы не от свободных Смотрите мы недавно говорили Свободные это те которые уже рождены свыше А рожденные От рабы да это те, которые еще живут в законе в Завет от горы Синайской, помните? То есть, здесь все И от любимой, и от нелюбимой Сыновья Якова и уверовавшие из язычников Помните, из 16 глава 60 стих и дальше Но я вспомню союз мой с тобой в одни юности твоей, и восстановлю с тобой вечный союз, Всевышний говорит Якову. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать себе сестер твоих больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их дочерей, но нет твоего союза. Смотрите, сестры и дочери, их кто-то родил, но нет союза с Яковом, да? Так вот, мы читаем, что Израиль служит за жену и за жену стережет Чтобы коротко вам обрисовать эту картину Несколькими стихами из Нового Завета Что там происходит Ефесянам 5 глава 25 стих «Мужья любите свою жен, как и Машеях возлюбил общину свою И предал себя за нее» Мы вот сегодня, разбирая неделю, говорили, что мы Якова вообще там не видим Он нигде не высказывает своего мнения Работает Работает Еще раз работает Предал себя за нее, чтобы осветить ее Очистив баню водную посредством слова Чтобы представить ее себе славную церковью Не имеющий пятна или порока Или чего-либо подобного Но дабы она была свята и непорочна Вот как Израиль Служит за жену и стережет за жену И вот в контексте формирования вот этого народа Очень интересный момент Я вот все время читаю книгу Откровения 18 главу Думаю, должно же быть в Торе где-то основание Вот тому, что Всевышний говорит через этого другого ангела «Выйди, народ мой, от нее!» Думаю, где бы это могло быть? Слушайте, это же в нашей недельной главе. Вот смотрите, что происходит. Как формируется стадо Якова? Скажите мне, как формируется стадо Якова? Во! Во! И сильный хорец Лавана Помните мы вначале говорили Что между домом Авраама И домом Нахора постоянно идет Такая конкуренция У кого более правильная вера Да И когда Яков пришел туда Лаван торжествовал Типа того что вот дом Авраама разваливается А мы тут мы такие праведные Лаван вы знаете имя Лаван Это же Белый Белый то есть праведный Но когда мы смотрим на эту праведность там идолопоклонство, там э, хитрость и обман, и там желание властвовать. Причем властвовать над Яковом. И вот, вот в этой всей атмосфере Яков формирует свое стадо. Смотрите, выбирает самых крепких из скота Лавана и Их случается, чтобы было крепкое потомство. То есть, это все из-за веств Славана. Слабые остаются Славану, а крепкие идут к Якову. Кто такие крепкие? Откровение, 21 глава, смотрите. Мы ведь говорим сейчас о формировании народа Всевышнего. Мы говорим о том, что Всевышний обращается к своему народу «Выйди от нее, народ мой, да?» Мы сейчас к этому придем 21 глава С первого стиха «Увидел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет И я, Иоанн, увидел святый город Иерушалаем, новый, исходящий от Бога с неба Приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего И услышал я громкий голос с неба, говорящий «Вот скинь я Бога с человеками» И он будет обитать с ними Они будут его народом И сам Бог с ними будет Богом их И отрут Бог всякую слезу сочи их И смерти не будет уже Ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет Ибо прежнее прошло И сказал сидящий на престоле Сие творю все новое И говорит мне Напиши, ибо слова сии истинны и верны И сказал мне Совершилось Я есть и Тав, Начало и конец Жаждущему дам даром от источника воды живой. Седьмой стих, мы говорим о крепких, о крепких овцах. Кто такие? Побеждающий. Наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот они крепкие из стада Лавана, которых отбирает Яков. Побеждающие. Обоязливых а и неверных, и скверных, и убийц. Любодеев, чародеев и дал служителей всех лжецов Участь в озере горящим огнем и серою Еще несколько слов к этому соревнованию Между домом Нахора и домом Авраама в вере Помните, когда Лаван подменил жену Якову? но утро, когда Яков обращается к нему и говорит «Зачем ты обманул меня?» 29 глава, 26 стих Лаван сказал В нашем месте так не делают Чтобы вы младше выдать прежде старший. То есть это такой Камень в огород дома Авраама Типа того, что это там у вас Такое происходит, что там Перенца могут отодвинуть Украсть благословение и все прочее А мы тут такие праведные Вот мы белые, видишь, такие Мы лавановские да, Но вместе система обмануть запросто Да Яков говорит Потом уже когда с женами разговаривают Десять раз говорит он Менял мне награду И вот В конце главы Нашей недельной главы мы читаем Как Яков раскрывает своим женам Вот это откровение О том как он формировал свое стадо Вот по сути это происходит Сегодня сейчас и здесь То есть мы начинаем видеть, как Всевышний через Иакова, в самом долгом галуте Иакова, создает себе народ. И вот наступает такое время, и оно вот сейчас, сейчас наступило. Именно это время, 31 глава решит первый стих и дальше написано. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, и Иаков завладел всем, что было у Отца нашего». И из имени Отца нашего составил все богатство сие. И увидел Якова в лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И вот третий стих, я вам говорил, где в Торе вот это место, о котором мы читаем в Откровении 18.4, «И услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее». Смотрите, 3, 3 стих. «И сказал Адонай Иакову, «Возврати землю землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Вот он этот момент, когда Всевышний говорит Иакову, «Все, выходи оттуда, все самоценное ты собрал, надо идти в святую землю, я буду с тобой». В общем-то что-то похожее мы будем читать и о событиях в Египте Когда народ будет выходить из Египта Мы говорим о том, что Израиль пошел в Египет Чтобы собрать все искры святости из Египта И вывести их оттуда Вот теперь вы начинаете понимать, что там происходит в этой недельной главе Вот что значит читать без абзацев Надо смотреть целиком И надо смотреть пророческий план этой недельной главы Иаков выходит, и мы видим, начинается погоня. И ночью, значит, Всевышний посещает Лавана и говорит, смотри, ни хорошего, ни плохого не говори Якову. Помните, что Всевышний сказал Якову во сне, когда он лестницу видел? Я буду с тобою, я все время с тобою. Вот эти ангелы, которые тут Они все будут делать Помогать тебе Не бойся И это относится к нам Выходящим из Вавилонской блудницы Лаван будет гнаться Лаван будет хотеть сделать злое Но Всевышний не позволит Он посещает Лавана Говорит Ни хорошего, ни плохого не говорит. И вот в конце мы видим Чем заканчивается эта история Взаимоотношений Между вероисповеданием Дома Нахора И Дома Авраама Мы видим, что из Дома Нахора Взято все ценное, что там было На этом Тема этого дома закрывается То есть, все Эта ветвь, она исчерпала себя Что с ней дальше будет Откровение 18 глава Продолжение читаем И вот в конце нашей главы Мы видим эту разницу В вероисповедании Дома Лавана и дома Авраама Бытие 31 глава С 51 стиха буду читать И сказал Лаван Якову Вот холм сей, и вот памятник Который я поставил между мной и тобою Этот холм свидетель И этот памятник свидетель Что ни я не перейду к тебе за этот холм Ни ты не перейдешь ко мне за этот холм И за этот памятник для зла Бог свидетель То есть если перейдет для зла То сам виноват 53 стих Бог Авраамов Написано Элогим Авраамов И Элогим Нагоров Досудит между нами Запятая Элогим Отца их То есть смотрите Для Лавана нет разницы, он не видит разницу между Богом Авраама и Богом Нахора. Для него это Бог Тераха, отца их. Ну, вы сегодня придите в римское христианство, они же то же самое скажут. Ну, мы же одному Богу служим. И у вас Бог, и у нас Бог тот же. Ну, смотрите, что Яков говорит. Иаков поклялся страхом отца своего Ицхака. Вот он какой бог Авраамов. А в чем суть страха Ицхака? В чем суть вот этого благоговения и трепета? Вспомните, как Ицхак отреагировал на то, что ему нужно вот прям сейчас взять и лечь на жертвенник. В полном послушании. С полной готовностью умереть для себя Вот она какая вера Авраама Вот сестра сегодня очень хорошо говорила О том, чтобы быть как дети Она говорит, дети всегда послушны Послушны своему отцу Будьте как дети Будьте послушны И вот когда там слышат Вот это послушание Хотя Ешуа сам сказал Мы сегодня начали с этого служения Вот в духе так пришло Ешо говорит, кто мне брат, кто сестра, кто мать Только те, кто исполняет волю Отца Моего Небесного Так что Бог у Лавана и Богу у Авраама Это разные боги И чтобы не путаться Лучше говорить о страхе Ицхака Начало мудрости Страха данная И познание святого, разум. Вот что происходит в этом мире последние две тысячи лет. Время самого длинного галута, когда Израиль служит за жену и стережет за жену. Скажите мне, что будет в будущем, и я скажу вам, что вы боги. Да, он так и сказал, «Вы боги». Вот сейчас наступает время возвращения Якова в обетованную землю вместе со своими женами, детьми и своими сильными стадами. Лаван будет гнаться, угрожать, но Всевышний усмирит его. И вот почему мы сейчас слышим именно этот голос. «Выйди от нее, народ мой». Ну и в заключение 44-й псалом. Одиннадцатый, 12 стих. Слышать черь, и смотри. Преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего. И вас желает царь красоты твоей, ибо он, Господь твой, и ты поклонись ему. Да будет так. Бешема Машеха Ишуа. Аминь.